0: El programa que nos ocupa es una exploración donde todos nosotros caminaremos juntos por una senda de aventura. Aventureros juntos, pero honestos, tratando de encontrar la verdad en un libro extrañamente dominante que ha sido puesto en nuestras manos, la Biblia. Será un viaje de descubrimiento paso a paso y esperamos decididamente que viajemos juntos, siendo nosotros solo sus capitanes en este viaje fascinante. Janina Castro y el ingeniero Carlos Castro os llevarán de la mano en una aventura sorprendente al hallazgo de los más recónditos tesoros escondidos de la Biblia. Media hora de programación hablando de profecía, e historia, en un lenguaje sencillo, ameno, atrevido quizás, pero nunca menos interesante. Historia y profecía.
1: Programa número 3. ¿Cómo refutar la Biblia? En el programa anterior, prometimos ofrecer una fórmula de cómo refutar la Biblia.
0: ¿Quiere usted decir que la Biblia puede refutarse?
1: Por el contrario, no creo que ninguna parte de la Biblia pueda ser refutada.
0: Pero usted dijo que demostraría cómo se puede refutar la Biblia. Y lo haré. Sus afirmaciones suenan contradictorias, pero oigamos lo que tiene que decir.
1: Dios mismo no solamente desafía a los escépticos a refutar sus predicciones, sino que se ha preocupado en decirles cómo. Tiro ha continuado siendo un desafío diario para cada incrédulo. La profecía dice, Ni nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. Pueden leerlo ustedes mismos en Ezequiel capítulo 26, versículo 14 la razón por la cual no puede ser reedificada está dada en el mismo lugar. Aquí hay una prueba, puesta por Dios, para el incrédulo, que hace alardes, la de reconstruir una ciudad. Hacer tal cosa sería refutar a la Biblia. Y esta no es una petición inaudita. Muchas ciudades han sido reconstruidas en el pasado. Aún Roma se levantó de nuevo después que Nerón la había quemado para proporcionarle inspiración poética. El que una ciudad pueda ser edificada en un tiempo sorprendentemente corto por unos pocos hombres decididos se probó recientemente cuando un pantano fue transformado por un hombre en la moderna ciudad de Longview, Washington, en dos años. Cualquiera puede visitar personalmente la ciudad y de seguro se maravillará por la asombrosa hazaña. Con un dólar de cada uno de los incrédulos de Inglaterra y América sería suficiente para reconstruir a tiro y así destruir para siempre la reputación de la Biblia de que es un libro que dice la verdad. ¿Por qué no se forma una colonia de incrédulos, en donde estaba situada la vieja tiro. Se enrolan en el negocio de pesca con métodos modernos. Y allí, en desafío a la profecía, se atreven a responder el desafío de Dios. Ni nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. El lugar es habitable ya que 10 millones de galones de agua brotan cada día de sus manantiales, y fértiles campos se extienden con claridad hasta las distantes montañas, siendo que hay millones de decididos hombres que dudan y que escriben en innumerables libros para refutar la Biblia, ¿cómo pudo tener un profeta de la Biblia la pasmosa osadía de presentar una profecía tan desafiante?, por dos mil años, ningún escéptico ha osado decir que la predicción no es cierta. De hecho, Volney, el escéptico francés, dice de su visita a ese lugar y de cómo observó a los pescadores secando las redes en las rocas, tal como el profeta dijo que harían cada año, cada día, cada minuto que Tiro ha permanecido en completa ruina, ha refutado la enfática declaración de los escépticos de que las profecías de la Biblia son vagas o fueron hechas después que tuvieron lugar los eventos que ella predicen. Una buena adivinación, dicen los escépticos, pero eso no es suficiente respuesta. Especialmente es imperfecta en vista del hecho de que ninguna persona fuera de la Biblia ha hecho un solitario pronóstico que cubra cientos de años sobre ninguna ciudad de la Tierra. ¿Cómo es que sólo los escritores de la Biblia son capaces de adivinar con perfecta fidelidad lo que ocurrirá dos mil años en el futuro?
0: No sería natural para un escritor contemplando una ciudad en ruinas asumir como consecuencia de esto, predecir, que nunca sería habitada
1: Tal suposición, aunque natural, habría sumergido al profeta inmediatamente en seria dificultad. Para ilustrar, Ezequiel volvió su atención a la ciudad hermana de Tiro, aún más antigua que ella, que estaba a unos 50 kilómetros de distancia. Por siglos, había declinado en poder mientras Tiro se gloriaba del esplendor de su apogeo. Si aceptamos el punto de vista escéptico sobre la fecha en que Ezequiel escribió y que comentamos en el programa pasado, esto añade fuerza a nuestra disputa, ya que cuando Sidón estaba aún decayendo, fue tomada por Artajerjes Ocus, rey de Persia, en el año 351 a.C. y destruida. Ahora, de acuerdo a la teoría escéptica que comentamos en el programa anterior, Ezequiel escribió su libro aún más tarde, cuando menos después del tiempo de Alejandro. De esta forma, si el profeta hubiera juzgado por las apariencias en el año 330 a.C., como supusimos que afirmaban los escépticos, habría pronunciado un completo olvido como la caída inevitable de Sidón, ya que nada parecía más seguro que su desaparición completa. Pero Sidón aún permanece, aún ahora posee más de 10.000 habitantes. Leamos las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 28 y los versículos 20 al 23. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella, y dirás, Así ha dicho el Señor Jehová, He aquí yo contra ti, oh Sidón, Y enviaré a ella pestilencia y sangre en sus plazas, Y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella alrededor. Observen que la sentencia sobre Sidón no fue de completa extinción como la de Tiro, sino solo sangre en sus calles, muertos en medio de ella, la espada alrededor. A pesar del hecho de que ninguna otra ciudad sobre la tierra, con la posible excepción de Jerusalén, ha tenido mayores sufrimientos, ha sido destruida con tanta frecuencia y luego reconstruida, Sidón ha continuado con existencia ininterrumpida hasta el momento presente. Ahora supongamos que Ezequiel hubiera dicho que ambas, Tiro y Sidón, serían destruidas y no serían edificadas jamás. Entonces todos los 10.000 habitantes de Sidón serían una prueba viviente de la falsedad de la profecía. Supongamos además que el profeta hubiera dicho que Tiro viviría, pero que sufriría grandes penas, mientras Sidón sería totalmente destruida y nunca más sería reedificada. ¿Cuánto se burlarían y con razón los escépticos de la afirmación de la Biblia de que sus predicciones son fieles? ¿Cómo sucedió que el profeta estuvo exactamente correcto en ambos casos? ¿Cómo es que la ciudad que no ha sido nunca reedificada es la misma de la cual se predijo este hecho? ¿Y que la ciudad que ha continuado existiendo, sufriendo por las edades, es la que el profeta previó que continuaría en existencia hasta el fin del tiempo? Cuando los escépticos hayan explicado esto satisfactoriamente, aún les queda una pregunta más fuerte por contestar. Sidón, como muchas otras ciudades antiguas, pudo haberse hundido hasta ser insignificante, de manera que en su completo abandono no podría haber ofrecido resistencia hasta con un débil enemigo, y no hubiera tentado la codicia de nadie. ¿Cómo supo Ezequiel que a pesar de muchas experiencias terribles continuaría siendo un lugar de fortaleza por el cual vez tras vez se lucharía y pasaría bañado en sangre de manos de un conquistador a otro?
0: Estas dos ciudades eran bien conocidas y poderosas, pero en el tiempo de las predicciones había indicaciones de la caída que les iba a acontecer. Las predicciones resultan ser bastante fieles, pero usted no puede establecer su tesis de que la Biblia es verdadera sobre una base tan delgada.
1: Ciertamente que no, y no lo pretendo. Una profecía que llene los requisitos de cualquier prueba que deseen hacerle puede ser producida con facilidad. Usted dice que Tiro y Sidón habían indicado ya en algún grado y por sí mismo su caída. Escogeremos una ciudad de la cual esto no tenga posibilidad de decirse. Fuera la de la lista de tales pronósticos, note dos oraciones sobre Ascalón. Una ciudad poco menos famosa que las dos que hemos considerado. El libro de Sofonías capítulo 2 y versículo 4 declara, Ascalón será desolada. Y el profeta Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, versículo 5, dice, Ascalón no será habitada. Esta ciudad fue fundada en el 1800 a.C. y estuvo en la cima de su poder alrededor del tiempo de Cristo. Así que nadie puede decir que al tiempo de la predicción, su caída inminente era aparente al observador. Pero, ¿qué sucedió con ella ahora? Déjenme citarles la decimocuarta edición de la enciclopedia británica, tomo 2, página 544. Cito, Ahora, un sitio desolado en la costa a 12 millas al norte de Gaza, sobresaliendo de este ambiente barrido por las arenas, columnas destrozadas y los restos de edificios en ruinas y muros rotos ofrecen amplio testimonio de una pasada magnificencia. El campo a su alrededor es fértil, florecen viñedos, olivares y una variedad de árboles frutales. Observen que esta reconocida autoridad mundial, al describir la condición presente de Ascalón, usa la misma palabra del profeta. Desolado. El profeta vio hace 2,500 años lo que el historiador ve ahora, y ambos usan la misma palabra para describir la condición final de esa ciudad. Pero para citar algo más de la misma autoridad, leemos. Ascalón fue el lugar de nacimiento de Herodes el Grande, el cual la adornó con magníficos edificios. Durante el periodo romano, fue un notable centro de erudición helénica. Llegó a ser también el asiento de un obispado. Desde el año 104 a.C., por cuatro siglos y medio, fue un opidum liberum del imperio romano, con libertad para elegir sus jueces y gobernantes locales. Así, sobre cualquier teoría de composición bíblica, la ciudad creció en importancia, por cientos de años después de la predicción, en el 336 después de Cristo pasó a los árabes. Durante las cruzadas fue la llave a la Palestina del sureste o del suroeste. Balduino III la capturó después de un sitio de seis meses en 1153 después de Cristo. Fue de este modo una ciudad muy poderosa, aún 1500 años después de que el profeta predijera su destrucción. Durante los 100 años siguientes, su historia fue sangrienta. Finalmente, en 1270 d.C., el sultán Beibars destruyó sus fortificaciones y bloqueó su puerto con piedras. De este modo, por 1,660 años, las elevadas torres de Ascalón han descansado esparcidas sobre la tierra, ofreciendo un cuadro de desolación. Y en las ruinas, dentro de sus murallas, no habita un solo ser humano. Pero supongamos que Ascalón fuera como Sidón, una ciudad floreciente, o supongamos que las predicciones hubieran sido traspuestas. ¿Cuán ansiosamente se hubieran agarrado los incrédulos de ese hecho? Y si fuera un hecho, de seguro lo utilizarían. La Biblia dice en la traducción de Moffat, en la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 20 y 21, no menospreciéis las revelaciones proféticas, sino probadlas todas. Los escépticos, los incrédulos, los agnósticos, hacen el menosprecio, pero no la prueba. He aquí tres ciudades. Los profetas predijeron su condición exactamente como se encuentran hoy. Como quiera que ustedes elijan dar razón de ello, amigos oyentes, el hecho permanece. Estas profecías son verdaderas.
0: Usted ha escogido tres ciudades. Seguramente, si el Señor es el autor de las predicciones, nos dirá también algo sobre naciones enteras. Y las predicciones deberán ser ofrecidas en un tiempo que pareciera imposible que se cumplieran los pronósticos y que llegaran hasta el tiempo
1: presente. Sus sugestiones son razonables. Fuera de varios países que encuadran con su prueba, seleccionaremos uno de los países más viejos, si no el más viejo del mundo, Egipto. Pero esa es una historia para el programa que viene.
0: Perfecto. Antes de terminar, nos deleitaremos escuchando la siguiente melodía. Hemos presentado Historia y Profecía. Si hay alguna pregunta o sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico com y será contestada por la misma vía o en un programa especial de Historia y Profecía.